0: Ich liebe Geschichte. Wir können sehr viel aus ihr lernen. In der Bibel steht, dass wir umgeben sind von Vorbildern des Glaubens. Man könnte sich das symbolisch so vorstellen, dass wir in einem Stadion sind und rundherum um uns ist auf, den, auf der Tribüne sind die ganzen Menschen der Geschichte und feuern uns an. John Wesley, William Booth und drei andere interessante Persönlichkeiten drückten mit ihrer Radikalität der Geschichte ihren Stempel auf. In der Serie Radicals im ICF wollen wir uns diese eindrücklichen Persönlichkeiten anschauen, von ihnen lernen und staunen und begeistert sein wie Gott mit einfachen Menschen wie dir und mir Geschichte schreiben kann. Hallöchen, Hallöchen. Ja, das war eine rauschende Party gestern Abend. Also, falls ich ein bisschen oft an diesem Ding klebe, weil ich vor Müdigkeit den Text nicht mehr weiß. Entschuldigung. Nein, nein, wird schon werden. Ich habe es ja schon mal gepredigt. Ähm, vor, vor ein paar, nein, es ist schon lange her eigentlich, vor ein paar Jahren oder so, hat eine Freundin mal zu mir gesagt, Ilana, du machst immer alles so perfekt. Okay, sie meint mich. Ich dachte, okay, ist es jetzt ein Kompliment oder ein Vorwurf? Und äh, dann habe ich gedacht, okay, also ich bin keineswegs perfekt. Aber wie perfekt ich bin, zeige ich euch jetzt schnell mit ein paar Bildern. Mein größter Feind, die Schwerkraft. Genau. Ich bin eine exzellente Köchin. Und ich bin unglaublich ordentlich. Das ist ohne Gäste, gell? Genau. Und manchmal, ich gebe es ja nicht gern zu, bin ich ein bisschen ein Drachen. An letzten Donnerstag zum Beispiel, wir hatten, ich hatte ein bisschen eine strenge Woche. Wir hatten äh, Ferienbetreuung und Job, da muss ich immer mehr arbeiten. Dann haben Ines und ich die Thank-You-Party organisiert, das war im Endspurt. Und die heutige Message, oder? Und dann war ich ein wenig gereizt und ich war da mit René unterwegs und dann sind wir beim Musikgeschäft vorbeigekommen und gesagt, Schatz, ich muss da schnell mal was fragen. Da habe ich gesagt, okay, okay, das interessiert mich eh nicht, ich warte im Auto. Ich gewartet, gewartet, zehn Minuten, zwanzig Minuten. Ich könnte schwören, es war eine halbe Stunde, eine gefühlte Stunde. Dann habe ich mir ich habe echt Besseres zu tun, als hier den ganzen Tag in diesem Auto zu warten. Dann bin ich wie eine Furie aus dem Auto ausgestiegen, bin in dieses Geschäft reinmarschiert. Die Verkäufer haben mich echt alle so angeschaut. Was will diese Blondine hier? Hab mich vor René aufgegeben und gesagt, ich warte da schon eine halbe Stunde. Sei freundlich. Habe ich gemerkt, ups der Verkäufer gleich, Entschuldigung, Entschuldigung, es war mein Fehler, es war mein Fehler, ich habe ihn so lange aufgehalten. <lacht> Natürlich beim rausgehen hatte ich schon ein furchtbar schlechtes Gewissen, aber also es kommt auch vor, dass ich mal äh, unerträglich bin und das ist gut so, oder halt das ist nicht gut so, aber das macht ja nichts, weil wir sind alle nicht perfekt, stimmt's? Ja. Genau, und es freut mich, heute Abend über eine Frau sprechen zu dürfen, die auch nicht perfekt war, aber die für ihren Gott so einiges gerissen hat. Nämlich die Amy Sample McPherson, eine ganz ganz spezielle Frau. Sie gefällt mir unglaublich, weil sie hat einfach jetzt alles geschlagen, was man irgendwie schlagen kann. Sie hat alles out of the box gemacht, gemacht anders wie alle anderen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. War noch eine schöne, oder? Ja? Und ich möchte euch zuerst was vorlesen. Ein empfehlenswertes Buch, Gottes Generäle. Also, eine Frau mit Bestimmung. Jemand muss gesehen haben, wie sie von der Bank und der Barbierstube aus die Hauptstraße hinaufmarschiert ist. Sie war eine sehr junge Frau in einem weißen Kleid, die einen Stuhl trug. Nachdem sie sich auf den Stuhl gestellt hatte, streckte sie ihre Arme zum Himmel empor, als wolle sie um Hilfe rufen. Und, ta und weiter tat sie nichts. Sie schloss ihre großen, weit auseinanderliegenden Augen und stand einfach mit hoch erhobenen Armen, Armen da, wie eine Marmorstatue. Also ungefähr so. Mitten auf der Straße. Obwohl sie ihre Augen geschlossen hielt, spürte Amy die Kritik der Menschenmenge, die inzwischen auf 50 gaffende und verächtlich johlende Zuschauer angewachsen war. Die junge Frau öffnete ihre Augen und blickte um sich. «Kommt, Leute!» rief sie, während sie vom Stuhl herunterhüpfte. «Folgt mir schnell!» Sie streckte ihren Arm durch die Rückenlehne des Stuhls, bahnte sich einen Weg durch die Menge und fing an, die Hauptstraße hinunter zu rennen. Die Leute rannten hinter ihr her, die Jungen zuerst, dann die Männer und Frauen. Und sie folgten ihr bis durch die Tür hinein in die Victory Mission, die so groß war, dass alle darin einen Sitzplatz bekamen. Und jetzt kommt das Beste. Schließ die Tür, flüsterte sie dem Ordner zu, schließt die Tür und halt sie so lange geschlossen, bis ich fertig bin. Also, meine lieben Leute von heute, das war Amy. Amy war eine geistliche Pionierin und sie hat viele Dinge gemacht, die noch keine Frau zu ihrer Zeit gemacht hat. Und das gefällt mir an ihr Frauenpower. Wenn jemand sie vor etwas gewarnt hat, das solle sie auf keinen Fall tun, hat sie es recht gemacht. Und sie war ähm, bei, bei, äh, durch ihre unkonventionelle Art, also wirklich, sie hat einfach den Rahmen gesprengt. Sie hat es einfach anders gemacht als alle anderen. Einfach auf ihre Art und Weise war sie verhasst so bei so eingesessenen, eingefahrenen Christen. Die mochten sie gar nicht, weil sie einfach alles anders gemacht hat. Und damit ihr ein bisschen einen Eindruck von ihr als Person äh, bekommt, habe ich euch ein Video mitgebracht. Auch da war sie auf Zack. Die hat schon Videopodcasts gemacht im 19. Jahrhundert. Das ist wirklich sie auf dem Video. Und sie kommt da gerade nach Hollywood. Sie war auch im Hollywood und hatte mit Stars und so äh, äh, Freunde und Kontakte. Und äh, ja, sie hält da eine Rede und einfach schaut sie euch mal an i have come to broadway the mecca of sin the citadel of worldliness oh i feel in answering this invitation as though i should like to stand in the midst of the broadways of america and lift up my hands and cry stop You're drifting away from the faith of your fathers. You're drifting away from prayer, drifting away from the Bible reading, drifting away from the family altar, and only ruin and a heartbreak and the homebreak lay in the direction of backsliding. I am coming out to help bring you back, if I can, to the fold. Give me a burden for souls, Lord. Give me a love for the lost. Let my heart bleed as I own Lord. Give me a burden for soul. Also das ist die liebe Amy. Man sagt, sie hatte nichts Laues an sich. Also die war immer Vollgas. Und sie war eine sehr dramatische und lebendige Frau. Also sie hat das Leben so richtig ausgequetscht. Ich möchte euch einfach ein bisschen mitnehmen in ihre Kindheitsgeschichte. Wir reden über Amy und die Männer und dann ihren Dienst, was sie alles aufgebaut hat. Also Amy, hat, ihre Geburt war eigentlich schon, oder halt ihre Geschichte ist da schon, hat da schon spektakulär angefangen, weil ihre Mutter war 15, als sie Amy's 50-jährigen Vater geheiratet hat. War eine ziemlich skandalöse Eheschließung. Und Amy's Mutter, die heißt Minnie, die hat, äh, bevor sie dann geheiratet hat, hat, die für die Heilsame, hat bei der Heilsarmee mitgearbeitet und hat da Gott gedient. Und aufgrund dieser Ehe hat sie dann aufgehört, Gott mit ihrem Leben zu dienen. Und sie hat genau gewusst, eigentlich ist das völlig falsch, aber sie hat einen Ausweg gesehen. Und sie hat zu Gott gesagt: Gott, wenn du mir eine Tochter schenkst, dann gehört sie einfach nur dir. Dann weihe ich sie dir, dann nimm sie, gebrauchte sie und dann kam Amy zur Welt. Und einfach dieses, dieses Gottwein hat irgendwie das Leben von Amy einfach speziell gemacht. Ähm, Amy ist dann in einem glücklichen Elternhaus aufgewachsen, hat äh, den christlichen Glauben, die Werte und so mitbekommen, aber als Teenager hat sie angefangen, diese das Christentum ein wenig zu hinterfragen, das hatte ganz konkrete Gründe. Sie waren ein bisschen in einer gesetzlichen äh, Kirche auch. Das Kino kam damals gerade so zum Laufen, oder? Und in der Kirche, wo sie dann damals war als, keine Ahnung, 16-jähriges Mädchen oder so hat man gesagt, geh ja nicht ins Kino, das ist vom Teufel. Aber wie könnte es anders sein? Amy geht trotzdem... Aber das Dramatische ist, sie hat auch alle die im Kino gesehen, die ihr so krass davon abgeraten haben. Und diese Heuchelei, so quasi, nein, das darfst du nicht tun, das ist vom Teufel, da geht man nicht hin, da sündigt man und dann hintenrum geht man und vergnügt sich im Kino. Das hat Amy so schockiert, dass sie ihren Glauben ins Christentum verloren hat. Weil sie hat gesagt, das Christentum, da kann ja nichts dran sein, wenn die Christen diese diese Prinzipien nicht leben, wenn die nicht ehrlich sind. Und sie wurde Aut äh, Autistin. Atheistin. Sie hat gesagt, dem Glauben, nein danke, ich glaube jetzt an die Evolutionstheorie, das ist alles auch so einem kleinen Schleimchen entstanden, das muss wahr sein. Aber mit 18 kam dann Robert Semple in die Stadt. Das war ein ein feuriger Evangelist. Ein Evangelist ist einer, der quasi herumzieht und, und den Menschen von Jesus und von Gott erzählt. Und Amy ging eigentlich nur in so eine Versammlung, um sich ein bisschen zu belustigen. So ein bisschen, ja, ja, schauen wir mal, was die Christen da so machen. Doch als dieser junge Mann angefangen hat zu predigen, es steht im Buch, wurde ihre ganze atheistische Welt entzweigeschlagen. Dieser Mann musste so ein Feuer gehabt haben, so eine, eine Ausstrahlung, so eine, eine Charisma und, und, und so eine Salbung auch von, von Gott, dass eben von diesem Tag an kein einziges Mal mehr gezweifelt hat, dass Gott existiert. Gott ist dir in dieser Versammlung einfach begegnet und sie hat gewusst, dieser Gott... Diesen Gott gibt es. Und den Christen läuft vielleicht vieles nicht so, wie es sollte, aber Gott ist ein realer Gott und dieser Gott existiert. Und wie der Name, sie heißt ja Amy Sample McPherson, oder? Robert Sample. Sie hat ihn dann geheiratet. Und es war eine sehr glückliche Ehe. Die zwei haben dann Vollgas gegeben für Jesus, sind umhergezogen, haben den Menschen angefangen, einfach diese gute Botschaft von Jesus, dem Erlöser, zu bringen, und hatten einen großen Erfolg, bis sie sich entschieden haben, nach China zu gehen als Missionare. Ich weiß nicht auf, auf, aufgrund von was, dass sie da ausgereist sind. Auf jeden Fall steht, dass das eine sehr schlimme Zeit war für Amy. Sie hat da irgendwie Würmer und Maden essen müssen. Es war sehr hinduistisch, vom Glauben her. Einmal ist vor ihrem Fenster ein Mann bei lebendigem Leibe verbrannt. Sie hat ganz schlimme Dinge gesehen. Und nach zwei Monaten in China ist ihr geliebter Mann an Malaria gestorben. Und für Amy war das ein Riesenschlag, ein, ein Riesenschock. Und sie ist dann aufgrund von dem zurückgereist, hat ein Jahr lang um ihren Mann getrauert und es war einfach eine furchtbare Zeit, einfach nur furchtbar. Sie hat dann zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes einen zweiten Ehemann geheiratet. Und das war ein eher großer Fehler, weil dieser Mann hat ihre Vision, die in ihrem Herzen gebrannt hat. Sie wollte weiter einfach den Menschen von diesem Jesus erzählen. Sie, ihr Herz hat gebrannt für diesen Erlöser und dass Menschen gerettet werden und einfach ihnen den Himmel schmackhaft zu machen. Und dieser zweite Ehemann konnte das einfach nicht verstehen. Er hat diese Vision und, 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 und diesen Plan von Amys Leben einfach nicht verstanden. Und aufgrund von dem hat sich dann Amy von Gott abgewandt. Die Folge war aber, dass sie krank wurde, sie wurde depressiv, sie hatte Zornausbrüche und sie wurde so krank, dass, ähm, dass sie gemeint hat, sie stirbt jeden Moment. Und in dieser Zeit hat Gott sie immer wieder gerufen, hat immer wieder zu ihrem Herzen gesprochen und gesagt, Amy, möchtest du mir dienen? Möchtest du uns jetzt immer abgelehnt? Bis sie dann da im Krankenhaus lag, alle haben damit gerechnet, dass sie... Jeden Moment stirbt, hat Gott noch einmal zu ihr gesagt, Amy, möchtest du mir dienen? Und es steht so, dass sie so aus dem Halbkoma irgendwie sagt, ja! Sie war innerhalb von zwei Wochen kerngesund, ist aufgestanden, hat gesagt, okay, egal, wenn mein Mann das nicht befürwortet, ich werde mit meinem Leben Gott dienen und sie hat angefangen wieder wieder einfach ihrem ihrem Ruf nachzugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Ja, ihre Ehe ging dann ziemlich bald mal in die Brüche. Ihr Mann hat dann irgendwann er konnte das einfach nicht teilen, hat dann irgendwann die Scheidung eingereicht und es steht, dass sie Jahre später hat sie noch einen dritten Mann geheiratet. Eigentlich hat sie nur aus Einsamkeit geheiratet, weil sie so einsam war in ihrem Dienst und irgendwie Niemand hatte, der sie versteht, hat sie diesen Mann geheiratet. Und kurz nach der Eheschließung wurde er als Hochstapler angeklagt, hat dann einen riesigen Rechtsstreit gegeben und er wurde dann schuldig gesprochen und hat die Scheidung eingereicht. Also, Amy's Männerleben war ziemlich ein Flop, ein Frust. Ähm, aber da gab es noch andere Dinge in ihrem Leben, die, wo sie einfach was für ihren Gott gerissen hat. Nämlich ihr Dienst. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, wo sie einfach sagt, was ist meine Aufgabe? Das Evangelium, also diese gute Botschaft von Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, rund um die Welt zu bringen, in der schnellstmöglichen Zeit, zu jedem Mann und jeder Frau, jedem Jungen und jedem Mädchen. Und ich sage euch, Amy war eine wilde Henne. Die hat also nichts ausgelassen, was man, wie man irgendwie Menschen erreichen könnte. Also sie hat ihr Auto, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Sie hat ihr ihr Auto beschriftet. Sie hat aus dem Auto raus zu den Menschen geredet und gepredigt. Sie hat so einen Tourbus. Dann hat sie im, äh, als die Menschenmassen zu viel wurden, hat sie im Zelt zu den Menschen gesprochen. Irgendwann war sie im Kolosseum. Ähm, sie hat einfach Völlig, völlig out of the box hat sie Shows gemacht. Die nächsten Bilder, genau. Sie hat immer sehr theatralisch und, und mit viel Tadam und Unterhaltung hat sie einfach die Menschen in der Kirche begeistert. Der wird es bei uns auch gefallen. Auch gestern auf der Thank-You-Party. Genau, auch hat sie die Medien mitbestimmt. Also die hatte einfach keinen Schiss. Die hat die Medien mitbestimmt. Sie hat dann später ihr eigenes, ihren eigenen Radiosender, also eigentlich den ersten christlichen Radiosender, gegründet als Frau, hat im Radio gepredigt als Frau und äh, hatte ihr eigenes, äh, ihre eigene Zeitung, die da verteilt wurde. Und sie tauchte in den heißesten Nachtclubs auf, auf Boxkämpfen, in irgendwelchen äh, Tanzbars um, während den Pausen für ihre Veranstaltungen Werbung zu machen. Sie hatte keine Berührungsängste. Die spazierte da einfach rein und gesagt, so, ich stehe für die Sache von Jesus. Bitte kommt alle, so läuft's. Und so hat sie es gemacht, so hat sie es durchgezogen. Die Leute haben sie geliebt. Außer die, die, die gesetzlichen Christen. Bei denen war sie, die waren nicht gut, auf sie zu sprechen. Ähm, dann habe ich euch zwei Bilder von einfach Versammlungen wo sie spricht zu Hunderten und Tausenden von Menschen, was auch spannend war in ihrem Dienst. Auf der rechten Seite betet sie für Kranke. Und das Interessante ist, Amy wollte nie eine Heilungspredigerin werden. Das ist einfach so passiert. Das hat sie nie angestrebt. Sie hat nie von sich gesagt, ich bin eine Heilungspredigerin. Gott hat es einfach dazu gegeben. Indem dass sie Gott gehorsam war und ihm einfach gedient hat, wurden Menschen um sie herum geheilt durch ihr Gebet. Auch sie selber. Einmal hatte sie sich den Knöchel irgendwie verstaucht oder gebrochen. Und sie, konnte, sie hatte so Schmerzen, sie konnte kaum gehen. Und dann hat Gott wie zu ihrem Herzen gesprochen: Geh zu, zu dem Kollegen, er soll dir die Hand auflegen, er soll für dich beten und ich werde dich gesund machen. Sie ging hin, er legte ihr die Hand auf und sie war auf der Stelle gesund. Und ist durch, durch die Veranstaltung getanzt dann. Können wir uns das vorstellen? Das ist wirklich passiert. Hey, Gott heilt auch noch heute, das ist noch nicht so lange her, das ist 19. Jahrhundert. Das fast verrückteste, was ich finde, was sie dann gemacht hat, sie hat ganz viel Geld gesammelt und hat dann den Angelus Temple gebaut in Kalifornien. Auch ein Bild, ein Riesen, das hat 5000 Sitzplätze. Und äh, sie hat den sonntags jeweils viermal bis auf den letzten Platz gefüllt. Sonntag für Sonntag. 20'000 Menschen. Unglaublich. Die, diese, dieser angelus Temple gibt es heute noch. Da ist heute das Dream Center drin, auch eine Kirche, die sehr kreativ und sehr sozial engagiert ist. René wird äh, diese Kirche besuchen im Sommer. Ich bin sehr gespannt, ähm, ja... Was, was er da erzählt. Ich habe da mal auf der Homepage geschaut und Amy Semple Macpherson ist da, die Geschichte ist da geschrieben, von dieser Gemeinde auf der Homepage. Sie ist nicht vergessen, die hat einen äh, eine langfristige Spur hinterlassen. In diesem, in diesem Tempel war die Akustik perfekt. Und das hat Hollywood-Produzenten angezogen und es steht, die haben gehofft, dass ihr Dienst zusammenbricht, dass sie den Tempel haben können für ein, für ein professionelles Theater. Aber Amy ist nicht zusammengebrochen, sondern Amy hat einfach selber ein Theater draus gemacht. Es steht, sie hat einen 100-Mann-Chor. Sie hatte eine Blaskapelle mit 36 Musikern. Jeder Gottesdienst wurde professionell musikalisch unterstrichen. Sie kaufte Kostüme, Requisiten, Kulissen. Einfach das Beste vom Besten für Ihren Gott. Das finde ich so cool, weil im ISF ist das auch einfach einer unserer Werte, hey das Beste geben, damit Menschen diesen Jesus kennenlernen können. Sie hat ein Live-Bible-College eröffnet. Man sagt, ca. 8000 Menschen haben dieses College durchlaufen mit ihr als, äh, als Lehrerin. Und sie war sehr eine authentische Person. Also sie hat viele Fehler gemacht, viele Niederschläge erlitten und sie hat diesen Schüler ganz ehrlich aus ihrem Leben erzählt, was für Fehler sie bitte nicht machen sollen. Sie hat zum Beispiel immer gesagt, hey, bleib in der Mitte der Straße. Was heißt das? Amy hat sich so für den Dienst vorausgegeben, das komme ich dann nachher noch drauf. Sie ist mit 53, ist sie völlig, völlig äh, erschöpft und, und krank dann gestorben. Und sie, einfach, sie hat sich einfach gewisse Ruhephasen nie gegönnt, die sie gebraucht hätte, um vielleicht länger zu leben, länger äh, Gott dienen zu können. Aber sie hat sich die einfach nicht genommen und immer Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und das ist einfach nicht gesund. Und das hat sie ihren Schülern aber auch so vermittelt. Hat gesagt, hey, bleibt in der Mitte der Straße, übertreibt nicht nach rechts, übertreibt es nicht nach links, weil das Leben mit Jesus ist ein Marathon und kein Sprint. Ihr braucht die Power für den Marathon und nicht nur für eine kurze Strecke und dann... Genau. Sie hat ihre, ihre Studenten hat sie oft ein bisschen auf die Probe gestellt. Hat sie ihnen zum Beispiel gesagt, ja, ich werde jetzt gehen ihr müsst noch beten. Und dann hat sie sich versteckt und hat geschaut, wer wirklich betet. Um herauszufinden, welches wirklich gute, gute Studenten sind. Oder sie hat irgendwelchen Müll auf den Boden geworfen und hat beobachtet, wer es aufnimmt und in den Mülleimer macht. Und wer sich zu gut ist und da vorbeigeht. So hat sie herausgefunden, welches das die sind, die es wirklich ernst meinen. Also, wenn da draußen dann mal was auf dem Boden liegt, gell? Ich sehe euch. Genau, sie hat eben ihren, den ersten Radiosender dann gegründet. Sie hat zahlreiche Heilungen erlebt. Menschen strömten zu Jesus. Sie hat Bücher geschrieben. Es gibt sogar ein modernes Musical über, ihre, über ihr Leben. Könnt ihr googeln? Und man sagt, während der Weltschafts- Weltwirtschaftskrise wurde ca. 1,5 Millionen Menschen durch ihren Dienst geholfen. Sie konnte für so, so viele Menschen einfach ein Segen sein, ihnen Gutes tun, ihnen einfach zur Seite stehen und helfen. Sie war gut befreundet mit Charlie Chaplin. Charlie Chaplin sei in ihre Gottesdienste gehuscht und so hat, hat Amy ihn kennengelernt. Er hat ihr dann bei, bei den Bühnenbildern geholfen und ich weiß nicht, wem das von euch ein Begriff ist. Anthony Quinn, yes, hat in ihrer Band gespielt. Und er sagt folgendes über sie: Jahre später, als ich die großen Schauspielerinnen bei der Arbeit beobachten konnte, verglich ich sie mit Amy. Ingrid Bergmann, Catherine Hepburn, Greta Garbo. Doch keine von ihnen löste jenen ersten Eindruck in mir aus den ich bei Amy Sample McPherson gespürt hatte. Also diese Frau musste irgendwas Besonderes haben. Die hatte so einen speziellen Draht und so eine spezielle Beziehung. Die Menschen um sie herum haben das gespürt. Sie hat einen Unterschied gemacht. Auch in einer Glamour-Welt hat sie Menschen beeindruckt, einfach durch ihr Leben und ihre Beziehung zu Jesus Sie wurde sogar entführt, einmal vom Ku Klux Klan. Der Ku Klux Klan ist, eine, ist ein rassistischer äh, Geheimbund in den USA. Und die haben sie, sie haben äh, Amy abgefangen, haben ihr die Augen verbunden und dann zu einem geheimen Treffen von ihnen gebracht, weil sie eine Sonderpredigt von ihnen hören wollten. Sie wollten einfach eine Predigt von ihnen hören. Und von ihr hören. kannst du nicht mehr reden. Ähm, und sie haben ganz genau gewusst, dass Amy nicht gut heißt, was sie machen. Aber trotzdem haben sie Amy einfach nur geliebt und hab, haben ihr Schutz zugesagt, wo sie auch immer hingeht. Ah, ist gut, wenn man solche Freunde hat. Genau, sie wurde auch ein zweites Mal gekidnappt, dafür längere Zeit, nicht nur für einen Kurzausflug. Da wirft das Ganze ein bisschen Fragen auf. Sie ist da über längere Zeit verschwunden. Man weiß nicht, ob die Mafia ihre Hände im Spiel hatte. Es ging zweimal eine Lösegeldforderung ein, glaube bis zu 500.000 Dollar. Und äh, die sind dann aber nicht drauf eingegangen. Und Amy kam dann einfach irgendwann daher spaziert und hat eine Geschichte erzählt von eben, sie wurde da mitgenommen, man hat sie irgendwo festgehalten und dann konnte sie wieder entkommen. Man hat sie durch diese Geschichte dann ein wenig durch den Dreck gezogen. Einige sagt ja, ja, du warst nur bei irgendeinem Liebhaber und hast, dich, hast dir quasi eine Auszeit gegönnt. Aber das Interessante ist, Emis Geschichte blieb immer gleich. Sie hat immer das Gleiche erzählt. Nur das Rundherum war immer wieder mal anders. Der hat es mal so gesehen, dann hat es so gesehen. Man weiß es nicht. Wie gesagt, sie, war immer, sie hat immer irgendwie Schlagzeilen gemacht. Ich habe euch Zeitungsausschnitte mitgebracht. Ob mit Kidnapping oder äh, eben eigener Radiosender, eigene Zeitung, was auch immer, Eröffnung vom Angelus Temple. Sie war immer präsent. Sie hat die Medien geprägt und mitbestimmt. Genau. Moderne Zeitungen. Was hat sie denn gelehrt? Was war ihre innerste Überzeugung? Man sagt, sie hat ein vielfältiges Evangelium gelehrt und geglaubt. Erstens, Jesus ist der Erlöser. Jesus ist am Kreuz für dich und mich gestorben, für unsere Sünden, damit wir ähm, die Möglichkeit für ewiges Leben haben. Zweitens, Jesus ist der Heiler. Gestern, wie auch heute, bis in alle Ewigkeit. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Als Jesus ja die Erde verlassen, das können wir in der Bibel nachlesen. Als Jesus die Erde verlassen hat, hat er ja einen Unterstützer geschickt, einen Helfer. Und das war der Heilige Geist. Das ist der, den wir heute als Christen zur Verfügung haben, der in unseren Herzen wohnt, der uns führt mit einem inneren Gefühl. Auch an den hat Amy ganz fest geglaubt. Und viertens: Jesus ist der kommende König. Jesus kommt wieder. Auch das lesen wir in der Bibel, dass es nicht einfach vorbei ist, sondern dass Jesus kommt. Und wir haben vorgesungen, äh, was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat. Hast du Gott für uns bereit? Und ich stelle mir das immer vor, ich kann mir das nicht vorstellen, wie Jesus wiederkommen soll. Aber es steht in der Bibel, jeder wird es sehen, jeder wird Gewissheit haben, dass Jesus der Erlöser ist. Und schlussendlich wird jeder seine Knie beugen müssen. Er ist der König. Das war Emis Überzeugung. Eben, und sie ist dann mit, mit, mit 53 völlig erschöpft vom Dienst gestorben. Ich habe euch ein Bild vom Grab. Genau, da haben sie sie dann äh, zu Grabe getragen. Sie haben einfach überlegt, hey, was können wir für unser Leben von dieser... Von dieser Durchgeknallten Amy einfach mitnehmen. Erstens, sei du selber. Amy war keine Kopie von irgendwem anders. Amy hat gewusst, wer sie ist. Sie hat gewusst, was der Plan Gottes ist mit ihrem Leben, halt in einen Situationen mehr, in den anderen weniger, aber sie hat es dann schlussendlich doch durchgezogen. Und sie war einfach sich selber die Art und Weise, wie sie, was, wie sie das Zeug gemacht hat, was sie bewegt hat, das war nicht 0815. Aber es war ihr, ihre innerster, ihr innerster Wunsch, dass Gottesdienste lebendig sind, dass Gottesdienste kreativ sind, dass Gottesdienste nicht langweilig sind, dass sie auch ein Stück weit unterhaltsam sind. Das ist keine Sünde. Und das, für das hat sie gekämpft und für das ist sie gegangen. Und Christa Schübol hat gesagt, ich teile mit Milliarden von Menschen die Erde, aber mit niemandem meine Einzigartigkeit. Und das kann jeder Einzelne von euch sagen. Dich gibt es nicht zweimal. Was soll ich nochmal sagen? Dich gibt es nicht zweimal und wird es nie, nie, nie geben. Hey, merkt ihr das? Schreib das hinter die Ohren an den Spiegel. Du bist ein Original und das solltest du auch sein. Sei der Beste, der du bist oder die Beste, die du bist. Bleib dir selber treu und werd nicht eine Kopie von, von irgendwem. Mir ist gerade vorher das, das, die Wirkung von Vorbild bewusst worden. In der ersten Celebration war der kleine Rian. Die einen kennen ihn vielleicht. Und der stand da vorne. Und dann während, dem, während der Musik schaue ich so rüber und dann macht er so. Und ich mache auch immer so. Habe ich gedacht, oh, hat er das jetzt von mir? Aber das ist so, also eben, das ist so krass. Die, die Kinder, die schauen umher. Ja, wie macht man denn das so im Leben hier auf der Erde? Die schauen, wie wir Großen das machen und dann machen wir so es einfach nach, oder? Aber es ist auch eine Verantwortung, die wir haben. Ist euch das bewusst? Und es ist ein Stück weit so, dass wir geprägt sind von unserem Umfeld, dass wir geprägt sind von unserer Persönlichkeit, aber einfach, dass wir nicht eine Kopie werden von irgendwem anderen. Sei du selber. Und Amy hat gesagt, sie wurde extrem kritisiert von Christen oft und sie hat gekontert und hat gesagt, Zeigt mir einen besseren Weg, um bereitwillig Menschen in den Gottesdienst zu bringen und ich werde eure Methode dankbar annehmen. Aber bitte verlangt nicht von mir, zu leeren Stühlen zu predigen. Wir sollten unsere Zeit nicht damit verschwenden, über Vorgehensweisen zu streiten. Gott hat doch für jeden von uns eine Aufgabe. Kennt ihr das Rezept für Haseneintopf? Die erste Anweisung lautet fangen sie zunächst ihren Hasen. Die hat es drauf gehabt und die hat sich einfach nichts geschissen. wird hat einfach gewusst, wer sie ist und losgeht. Hey, finde heraus, wer du bist, was Gott über dich denkt und nicht, wer du bist vor Menschen. Menschen sind mal ein bisschen so, mal ein bisschen so, mal finden sie dich super, mal finden sie dich scheiße. Es ist so. Wir werden auch extrem oft kritisiert. Und Ich habe sogar René gesagt, für mich fühlt sich Kritik manchmal so an, wie wenn jemand mit seinen Fingernägeln über meine Seele fährt. Das ist nicht so angenehm. Aber es gehört einfach dazu, wir werden von Menschen kritisiert. Müssen wir herausfinden, okay, was ist Wahres dran, was muss ich ändern? Oder muss ich es einfach stehen lassen? Und sagen, gut, ich kann leider nicht anders. Das Zweite, hey, gib nicht auf aufgrund von Fehlern und Versagen. Amy hatte so viele Fehlschläge, ihre, ihre, ihre Ehen, also wirklich, es ist ja wirklich nicht unbedingt ein gutes Zeugnis, wenn du einmal verwidmet und zweimal geschieden bist, oder? Als äh, Predigerin. Aber es war halt so. Es war so und sie hat trotzdem nicht aufgegeben. Sie ist immer wieder aufgestanden und hat gesagt: Okay, nein. Ich weiß, was der Plan Gottes ist mit meinem Leben und ich gehe trotzdem vorwärts. Und der Henry fordert gesagt: Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die wirklich scheitern. Also mehr Leute werfen das Handtuch, als dass es wirklich in die Hose gehen würde. Denkt mal drüber nach. Walt Disney zum Beispiel, hat auch nicht aufgegeben. Eine Zeitschrift feuerte ihn, er habe keine kreative Vorstellungskraft und keine originellen Ideen. Walt Disney. Michael Jordan flog aus der Basketballmannschaft seiner Schule. Er schloss sich in sein Zimmer ein und heulte. Albert Einstein lernte erst mit vier Jahren sprechen. Seine Lehrer sagten, aus dem Jungen wird nie was Anständiges. Steve Jobs, der iPhone-Guru, wurde mit 30 aus der Firma entfernt, die er selbst gegründet hatte. Er hatte Depressionen und Selbstzweifel. Aber diese Menschen haben nicht aufgegeben. Sie haben Fehlschläge erlitten, aber sie haben nicht aufgegeben. Und das ist das, was es schlussendlich ausmacht. Ich muss euch eine lustige Story von Amy erzählen. Einmal hat sie sich von einem Zirkus einen Papagei ausgeliehen, der sprechen konnte. Und mitten in ihrer Predigt sagte der Papagei, fahrt doch zur Hölle. Und das Publikum war mucksmäuschenstill, still, oder? Und es heißt, dass Amys Predigten am Anfang ein bisschen Mängel aufwiesen, oder? Aber sie hat immer aus jeder Situation das Beste gemacht. Und sie hat es dann geschafft, mit ein bisschen Bestechung, mit so einem Knabberriegel oder so, den Papagei davon zu überzeugen, dass er doch, dass der Himmel doch besser ist und dass er dann doch in den Himmel will und nicht in die Hölle. Genau. Ähm, ich habe, mir ist einfach zu dieser Situation nach Jeremia in den Sinn gekommen. Jeremia war ja ein biblischer Prophet, Jeremia hatte echt ein bisschen einen Scheißjob. Entschuldigung, wenn ich das sage. Jeremia hatte von Gott den Auftrag, dem Volk zu sagen, dass es umkehren soll von seinen schlimmen Wegen. Das ganze Volk hatte sich abgewandt von Gott, hat rumgesündigt, hat Götzen angebetet und nun und. die haben einfach Vollgas gegeben, aber in eine völlig falsche Richtung. Und Jeremia war der Prophet, der von Gott dazu bestimmt war, ihnen zu sagen: Hey, kehrt um, sonst ist nicht easy. Sonst kommt Gericht, sonst kommt was Schlimmes auf uns zu. Und im Jeremia 20, Vers 9 lesen wir einfach, wenn ich mir aber vornehme, sagt der Jeremia, ich will nicht mehr an den Herrn denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Jeremia das ein oder andere Mal frustriert war in diesen 40 Jahren. Weil niemand umgekehrt ist, oder halt, weil das Volk grundsätzlich nicht umgekehrt ist, und hat ihnen immer wieder dasselbe gesagt. Aber er konnte nicht anders in seinem Herzen. Er konnte nicht diesen, diesen Plan, den Gott mit seinem Leben, er konnte nicht davon ab, abweichen. Und auch Amy nicht. Auch nicht aufgrund von Fehlern. Hey, lasst uns Menschen sein, die uns von Versagen und Fehlern nicht davon abhalten, zum Weitergehen daraus lernen und es hinter uns zu lassen. Das Dritte, was wir von ihr lernen können, ist, wage Neues. Also sie hat wirklich ziemlich alles gemacht, was noch niemand vor ihr oder keine Frau vor allem vor ihr gemacht hat und hat einfach die, die damalige Zeit da auf den Kopf gestellt und ein Zitat aus China sagt, der Mann, der den ganzen Berg abtrug, war derselbe, der damit angefangen hatte, kleine Steine wegzutragen oder wir sind ja immer, wir haben immer ein bisschen Angst vor Neuem oder manchmal erscheint es so groß, aber dieses Zitat finde ich so ermutigend, weil man kann mit kleinen Steinchen anfangen und es ist dann schlussendlich doch ein ganzer Berg, braucht vielleicht ein bisschen länger. Einfach, dass manchmal sind wir einfach zu faul oder zu feige, Neues anzupacken, oder? Weil wir immer denken, ja, was denken die Leute, wie könnte es rauskommen, ich könnte ja versagen, ich könnte blöd dastehen. Hey, und ich kann euch sagen, wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, dass ich hier auf der Bühne heute zu dir sprechen werde, hätte ich dich ausgelacht. Wirklich. Ich habe es gehasst, vor Menschen zu reden es war mir schon peinlich, wenn ich in der Small Group was sagen musste, geschweige denn in der Schule oder so. Ich habe immer gedacht, na hoffentlich spricht mich keiner an. Es ist kein Witz, wirklich. Ich bin dann rot angelaufen, ähm. aber es kam der Tag, als ich angefragt wurde und als ich mich entscheiden musste, okay, wage ich es oder nicht? Und ich habe es gewagt und es war hart. Es war wirklich hart. Vor meiner ersten Predigt bin ich fast gestorben. Ihr könnt es mir glauben. Bevor ich da jeweils auf die Bühne bin, habe ich fast gekotzt. Weil ich so nervös war und, und einfach gedacht habe, ich kann das ja nicht. Aber mittlerweile fühle ich mich sicherer, ihr merkt es. Wie ein Fisch im Wasser. Und es fängt mir an, Spaß zu machen. Aber ich musste diesen Schritt wagen. Hey, wo hast du in deinem Leben vielleicht einen Schritt, den du wagen musst? Oder vielleicht Angst hast? Zum Schluss habe ich euch noch zwei Bilder mitgebracht. Daniel André kennt sie. Diese jungen Herren sind auf die Pyramiden geklettert. Das ist verboten. Das ist illegal. Und ich unterstütze nichts Illegales grundsätzlich. Aber mir geht es um die Message dahinter. Diese jungen Herren haben Fotos gemacht, die wahrscheinlich kein anderer vor ihnen gemacht hat. Sie haben ziemlich einiges riskiert. Ist auch gefährlich, da hochklettern, äh, die Wärter und, und, und. Aber die haben solche Fotos gemacht. Es ist verboten, ich weiß. Und ich unterstütze das auch nicht. Aber versteht ihr, was ich damit sagen will? Ja? Nein? Vielleicht? Hab Angst? Und das beeindruckt mich. Die haben einfach was Neues gewagt und etwas erreicht, was vor ihnen noch niemand gemacht hat. Hey, und das sind nur Fotos. Wie viel mehr können wir erreichen, wenn wir was wagen für unseren Gott? Hey, wir als Isaac, wissen sind auch ein bisschen out of the box in der christlichen Szene, oder? Aber ich mag das und Amy würde es auch mögen. Hey, und wollen wir einfach das Beste geben, wir haben Gottes Zusage für unser Leben. In Joshua 1, Vers 9 steht, ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was gibt's Besseres? Menschen können dich verlassen, aber wenn Gott mir zusagt, dass er überall mit mir hingeht, was gibt's Besseres? Er ist mein Erlöser, er ist mein Heiler, er ist mein Täufer im Heiligen Geist und er ist der König, der wiederkommen wird. Okay, ich möchte beten, einfach zum Abschluss. Ich möchte beten, dass wir Menschen sind, die uns selber sind. Dass wir Originale sind und keine Kopien. Dass wir wissen, dass wir unsere Identität in Gott haben. Dass wir wissen, wer wir sind in ihm. Ich möchte beten, dass wir... Ähm, nicht aufgeben, aufgrund von Fehlern und Versagen. Und ich möchte beten, dass ihr mutig sind, Neues zu wagen. Und wir haben da hinten das Face-to-Face. -face. Wenn du hier bist und sagst, okay, ich habe einen Schritt, ich weiß nicht, ob ich soll, ich bin nicht so mutig, ich möchte gebet, Darfst du gerne da nach hinten gehen, da hat es Menschen, die für dich beten. Oder wenn du sagst, hey, ich kenne diesen Gott nicht, dann kannst du auch da nach hinten gehen und sagen, hey, ich will diesen Gott kennenlernen. Ich möchte auch mit dem leben. Ich will auch wissen, dass es einen Plan gibt für mein Leben. Das Leben ist so sinnlos. Geh dann nach hinten, da sind Menschen gerne für dich da. Also ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Gebete hörst und dass du sagst, Gebete haben Macht, haben Kraft. Und wir kommen vor dich als, als unperfekte Menschen, die schon so oft versagt haben in ihrem Leben. Aber ich danke dir, dass du unser Erlöser bist und unser Heiler und der König, der einfach wiederkommt und dass wir deinen heiligen Geist haben dürfen auf dieser Erde, mit dem wir leben können. Jesus, und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier einfach hilfst, sich selber zu sein. Ich bitte, so jedem hilfst, einfach Fehler und Versagen mit dir zu überwinden, daraus zu lernen und weiterzugehen, wieder aufzustehen. Und ich bitte dich, dass du einfach uns mutig machst. Dass wir mir mutig aufstehen für dich und unsere Begabungen und Talente und alles, was wir sind, für dich einzusetzen, weil das Leben auf dieser Erde ist kurz, die Ewigkeit ist lang und es lohnt sich, für dich zu leben, Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du für uns bist und dass du uns zusagst, dass du uns nie verlässt. In deinem Namen, Jesus. Amen.